0: Glória a Deus Você está pronto? Abre a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5 Tenho uma mensagem rápida para você A gente vai ce celebrar a ceia do Senhor essa noite 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 Aleluia 2 Coríntios 5, 16, diz assim Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia! Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus, dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia! Eita glória, se entregou mesmo. Amém, irmãos? Olha só, a Bíblia diz que nós somos feitos uma nova criatura quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Amém? Nós somos diferentes do quem a gente, de quem a gente era antes de nascer de novo. Você tem consciência disso, querido? Você tem consciência de que você não é mais a mesma pessoa que você era antes de entregar a sua vida, de confessar Jesus como Senhor da sua vida? a Bíblia diz que essa mudança é total, nova criatura, Deus ele não te consertou, Deus ele não te reformou, Deus ele não te ajustou, ele te fez de novo, do zero irmão, novinho em folha, você é uma nova criatura, mas isso aconteceu por dentro de nós, nós aprendemos, você que já fez o rema, se você não fez ainda, as matrículas estão abertas, então aproveita. Mas você que já fez o rema já sabe muito bem isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o homem é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Amém? Nós aprendemos isso, a palavra nos ensina isso. A nossa essência é espiritual. Nós somos criados imagem e semelhança de um Deus que Jesus diz em João capítulo 4 que é Espírito. Então eu e você somos um espírito também, quando nascemos de novo foi o nosso espírito que foi recriado, nossa alma, nosso corpo eles ainda estão em um processo, nossa alma precisa ser renovada, salva pela palavra de Deus e o nosso corpo um dia vai ser transformado também para se adequar à nova realidade que nós estamos já vivenciando, você entende isso? Eu sei que nada disso é novidade para você, mas eu queria chamar a tua atenção de algumas coisas com respeito ao que Jesus fez por nós. Sabe, irmãos, quando olhamos para Jesus na cruz, nós não podemos nos identificar mais com aquele Jesus da cruz. Porque o Jesus da cruz não é quem nós somos, o Jesus da cruz é quem nós éramos. Ele se identificou conosco, na, naquela natureza que nós tínhamos. É lá na cruz que Ele assumiu a nossa enfermidade, o nosso pecado. Ele se fez pobre para que hoje nós não sejamos mais pobres. Nunca se identifique com o Jesus da cruz. O Jesus da cruz é quem você era. Quem você é hoje era Jesus antes da cruz. E quem você vai ser é o Jesus de hoje. Oh, glória a Deus. João fala isso, lá em 1 João capítulo 3 diz, amados, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos de uma coisa, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia! Essa é a realidade que nós temos que entender sobre o novo nascimento. Sobre a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mudou algo muito importante dentro de nós, irmãos. O nosso espírito foi recriado. E nós não podemos mais ser conhecidos pela nossa carne. Pelas nossas obras, simplesmente. Existe uma nova natureza operando dentro de nós. Que hoje nos define melhor do que isso. Oh, glória. Nós não somos mais conhecidos pela carne, mas pelo espírito. Pelo Espírito. Amém? Sabe, irmãos, como eu te disse, somos um Espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. É importante você entender, querido, que a realidade espiritual, ela não pode ser discernida naturalmente. Ela não pode ser percebida naturalmente. Se eu tocar no teu ombro, você vai sentir que eu toquei no teu corpo. Você vai sentir alguma coisa. Existe um... um, um uma ação natural gerando um sentimento natural em você também. Mas sabia que eu posso se tocar mesmo sem chegar perto de você? Através das minhas palavras eu posso tocar na tua alma. Eu posso te deixar mais alegre ou mais triste. Com raiva ou animado. Mais calmo ou mais agitado. Tocando na tua alma. Coisas naturais, tocando em coisas naturais. Mas não existe um processo natural para alcançar o teu espírito. Não existe uma forma natural da gente perceber o mundo espiritual. A Bíblia diz que a única coisa que nos descreve com eficiência o mundo espiritual é a palavra de Deus. Nós não podemos sentir como nós somos por dentro. Nós não podemos sentir as mudanças que foram feitas na nova realidade em Cristo Jesus De uma forma natural falando Existe algo que nós precisamos compreender pela palavra Acerca de quem nós somos hoje Eu quero te dizer, irmãos Para você entender o que a palavra diz a teu respeito Porque essa é a realidade que você tem de fato Não adianta a forma como você se sente Porque o que você sente pode estar contrariando o que a palavra diz mas o teu sentimento não define quem você é por dentro Quem define a nova realidade que Jesus conquistou para você Não é a forma como você sente É o que a palavra diz a teu respeito Você entende isso, querido? Não sei se você está se sentindo alegre ou se sentindo triste Não sei se você está se sentindo em paz ou se sentindo preocupado Eu sei de uma coisa Tem alegria dentro de você tem paz dentro de você. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Se você quiser viver a partir do que você sente, você vai ter uma vida muito aquém da vida abundante que Jesus conquistou para você naquela cruz. Precisamos viver baseados no quadro que a palavra pinta a nosso respeito. Abre comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1 versículo 21 Tiago 1:21 Diz assim: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Eu quero falar um pouquinho para você sobre esse texto aqui. Tiago ele está dando uma exortação para a igreja. Para nós como crentes, irmãos, para nós sermos praticantes da palavra. É interessante, no versículo 21 ele diz, despojando-vos, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Os estudiosos dizem que essa palavra despojar, ela era usada principalmente para falar sobre roupas. Tirar uma certa roupa, uma certa vestimenta de cima de você. É isso que Tiago está dizendo, olha, tira essa roupa de maldade. Tira esse acúmulo de impureza que pode estar tá em cima de você. O irmão Rick Renner, se você ler aquele devocional Pedras Preciosas, agora é em janeiro, não lembro exatamente o dia, mas ele falou um pouco sobre esse versículo e ele citou um, uma história da vida dele. Ele disse que tinha um irmão que ia para a igreja dele que... Não, não foi muito bem educado com relação à higiene. Esse irmão não era, não era muito bom de tomar banho, não. Não tomava tanto banho assim e, e era meio que notório isso. As pessoas chegavam perto dele e sentiam um cheiro esquisito. Não era confortável ficar do lado desse irmão na igreja. Não era prazeroso dar um abraço nesse irmão de comunhão. E o irmão Rick Renner, como pastor dele, teve compaixão levou ele para a sua casa para instruir ele acerca de higiene. E depois de um pouco de instrução, convenceu ele a tomar um banho. E aquele homem tomou um banho, estava agora cheiroso, estava é, bem limpinho. Só que o que aconteceu? Quando ele terminou de tomar banho, ele foi lá e pegou as mesmas roupas sujas e velhas que ele estava usando. Você sabe que o resultado final não vai ser tão bom. E ele disse, olha, quando eu vi aquilo, eu entendi o que o Tiago estava dizendo aqui. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está limpo por dentro, mas a gente está com a roupa errada. Muitas vezes, a gente passou pelo novo nascimento, a gente está com a condição certa espiritualmente, mas está com as práticas erradas, ou ainda estamos com um condicionamento errado a respeito da nossa vida. Estamos pensando de uma forma errada Com relação à nossa conduta Ao nosso comportamento A gente está acostumado com as velhas práticas Está acostumado com a velha maneira de pensar Aí ele diz, olha, se apega a essa palavra A palavra que foi implantada em você Acolha ela com mansidão Para que ela possa salvar também a tua alma O Espírito já foi salvo Mas você precisa tirar uma roupa que está aqui, que não presta mais para você. Você precisa começar a se ver de uma maneira diferente da, de como você se via. Porque agora, por dentro, você é uma pessoa nova. O comportamento antigo não serve mais. Os pensamentos antigos não servem mais. As atitudes, o temperamento antigo, oh glória a Deus, não serve mais. Troca essas roupas, irmão, por vestes de justiça. Você foi justificado. Tem uma capacidade espiritual sobrenatural para você ser a pessoa que Deus te criou para ser, ser. É por isso que Paulo diz em Romanos 12 para nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus para que nós possamos experimentar, e essa palavra experimentar nem sempre é bem compreendida, porque essa palavra experimentar não quer dizer exatamente vivenciar a vontade de Deus, mas quer dizer discernir, distinguir, quando você vai experimentar algo que você ainda não, não, não tem certeza do que é. Sabe quando você vai experimentar algo para saber o que é? A Bíblia diz que quando a gente renova a nossa mente, nós conseguimos distinguir, discernir o que é vontade de Deus e o que não é. Quando a gente renova a nossa mente, a gente consegue experimentar as coisas que vêm, os pensamentos que vêm, para discernir o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Você está me entendendo até aqui? O que é que nós estamos fazendo dessa forma? Salvando a nossa alma. Renovando a nossa mente. Paulo chamou assim, Tiago chamou salvando a nossa alma. Calma, cada autor chamava de uma forma diferente mas é o mesmo processo de mudar a nossa forma de pensar com relação à nossa natureza espiritual. Ele continua e ele fala sobre ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a alguém que se olha no espelho, olha a sua aparência, se retira e depois esquece de como era. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Sabe, como eu estava te falando... Não existe uma forma natural de você discernir a realidade do Espírito. Não existe essa forma natural. Quando você está com o cabelo assanhado, bagunçado, né? o que, é que você faz? Você vai no espelho. Não é assim, irmãos? É assim ou não é? Você vai no espelho, olhar como está a sua aparência para ajustar a sua aparência. Quando você está com o cabelo bagunçado, meu irmão, você não pega o pente e diz assim, deixa eu sentir se meu cabelo está penteado ou não. É assim que você faz? Não, querido, você precisa ver o teu reflexo no espelho. Porque não dá para sentir o teu cabelo. Não se está penteado. Quando a mulher vai se maquiar, ela precisa ir no espelho, porque ela não tem como sentir se a maquiagem está direito ou não. É assim ou não, mulheres? Me ajuda aí, porque eu não tenho muita experiência com essa área de maquiagem, não. Graças a Deus, né? mas a gente precisa do espelho como uma ferramenta para nos ajudar a entender se as coisas estão no lugar ou não. Tiago diz que a palavra, ela tem esse mesmo poder que um espelho natural tem, mas ela reflete a tua realidade espiritual. Ela reflete quem você é por dentro, irmão. Oh glória a Deus! Sabe, quando você se olha no espelho, você sabia que não é você que você está vendo? É um reflexo de você? Parece simples, mas deixa eu, te, deixa eu te fazer entender. Se você tocar na tua bochecha no espelho, você não vai sentir esse toque na tua bochecha. Não é você que está lá, é uma imagem refletida sua. Quando você lê a palavra a respeito de quem você é em Cristo Jesus, irmãos, talvez não seja tudo que você está experimentando hoje, mas com certeza é um reflexo de quem você é. Só a palavra tem esse poder de mostrar para você quem você realmente é agora por dentro. Aleluia! Agora sabe... Do mesmo jeito que olhar para o espelho não é sempre o nosso objetivo. Porque quando a gente vai para o espelho, nosso objetivo não é apenas olhar. É olhar para ver se as coisas estão no lugar e ajustar o que está errado. Da mesma forma, ouvir a palavra não deve ser o nosso objetivo final. Ouvir a palavra é como se olhar no espelho, querido. Você ouve para ver se as coisas estão no lugar. E se não tiver, está na hora de botar. Está na hora de praticar. A gente ouve a palavra com o objetivo de colocar o que estamos ouvindo em prática. De ajustar o que não está no lugar. A palavra mostra como deve ser a sua imagem real. E você ajusta isso na tua cabeça. Você coloca a roupa que você precisa vestir. Você começa a pensar como Jesus te criou para pensar. Amém? Você me entendeu até aqui? É importante que você entenda isso, querido. Essa realidade que você tem por dentro, ela não pode ser distinguida por sentimentos. Não é o teu sentimento que diz se você tem alegria ou não. Não é o que você sente que diz se você tem paz ou não. Não é a forma como você sente que diz se você vai conseguir dormir bem essa noite ou não. É o que a palavra diz a teu respeito. E eu vou te dizer uma coisa. A palavra não muda. Não muda. As circunstâncias mudam, os problemas passam, mas a palavra permanece para sempre. Isso quer dizer que é possível, irmãos, permanecermos firmes e inabaláveis por dentro. Por dentro. Agora, não, não espera você se sentir como a palavra diz que você deve sentir. Não espera você começar a querer sentir alegria, se sentir amado por Deus. Ei, Irmãos, Deus te ama independente da forma como você se sente. Deus se importa com você, quer você pense isso ou não. Ele te ama e enviou Jesus como prova disso. A Bíblia diz que quando éramos ainda pecadores, antes mesmo de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe uma realidade espiritual, querido, que está muito além do que a gente pode sentir fisicamente. E a gente precisa aprender a desenvolver isso dentro de nós. Desenvolver essa percepção pela palavra do que está acontecendo no reino do Espírito. De quem nós somos, do que nós temos, do que nós podemos em Cristo Jesus. Paulo, ele orava sobre isso. Lá em Efésios, não precisa você abrir, mas em Efésios no capítulo 1, no versículo 16, um texto que você conhece muito bem, ele diz assim, olha, não cesse da graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle sabedoria e revelação no conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração para saberdes, primeiro qual a esperança do seu chamamento quem você é quem você foi chamado para ser em Cristo segundo qual a riqueza da glória da sua herança nos santos o que você tem nele o que você tem como direito por estar em Cristo Jesus e terceiro, qual é a, a a suprema grandeza do seu poder para nós, os que cremos, o que você pode em Cristo Jesus, Paulo orava, irmãos, para as pessoas não sentirem isso, não pe pensarem apenas ou perceberem isso naturalmente, mas para que eles tivessem espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, para entenderem quem são, o que tem e o que podem em Cristo Jesus Porque essa é a única forma da gente entender o que Jesus fez por nós Está além, querido, da forma como você se sente O teu sentimento, ele não é confiável Não deposita a tua confiança na forma como você se sente Porque hoje você se sente de um jeito Dependendo da forma como você dormir, você está diferente amanhã às vezes, dependendo até do que você comer, você muda o teu jeito de sentir. É assim ou não é? O reino espiritual não pode ser definido pela forma como nós nos sentimos, querido. Existe uma realidade maior por dentro de nós. Que é ditada exclusivamente pela palavra de Deus. Tudo que a gente precisa fazer é conhecer, crer e colocar em prática. Colocar em prática. Amém. A gente está chegando próximo ao nosso acampamento, queridos, e, e o tema do nosso acampamento é o mover do Espírito, as manifestações do Espírito. Oh glória a Deus! Eu não sei você, mas eu não estou satisfeito com o nível de manifestação do Espírito no nosso meio ainda não. Eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. Eu acho que tem espaço para a gente avançar, para a gente progredir, Paulo disse isso em 1 Coríntios 14, ele diz, procure progredir nos dons. Vamos progredir, vamos crescer, vamos melhorar, vamos ouvir mais sobre isso. Pastor Bud, ele dizia uma frase, antes, no, nas, nos últimos anos de, de sua vida, ministrando aqui na igreja, ele repetiu muitas vezes essa frase que o irmão Reagan dizia, ele dizia assim, olha, há um mover do Espírito que vai ser perdido nessa geração. Se não for ensinado através de preceitos e exemplos, eu vou dizer de novo: ao mover do espírito, que pode ser perdido nessa geração, se não for ensinado através de preceitos e exemplos. Começamos uma série na escola dominical, O Espírito em Você. Eu te aconselho, está aqui domingo de manhã de novo, irmão. Se você não veio, tenha, venha, venha para cá com a gente também. Você vai aprender sobre isso. Vai ser mais ensinado sobre isso esse mês aqui. E não só preceitos, mas exemplos. Nós vamos nos mover no Espírito. Você vai... Ei, diga assim, eu vou me mover no Espírito. Aleluia. Agora, eu quero te ajudar com relação a se mover no Espírito, irmãos. Porque eu, eu acredito que se, se Deus trouxe... Esse cuidado para mim falar sobre isso com você hoje é porque tem algumas pessoas que estão precisando ouvir isso. Há um tempo atrás, na minha vida, há alguns anos, eu fiquei um pouco frio espiritualmente. Continuava vindo para a igreja, não me desviei, li a minha Bíblia. Mas quando eu vi o Mover acontecendo, irmãos, eu não passava de um espectador. E eu ficava enganando a mim mesmo, dizendo assim: não, por dentro eu estou alegre, por dentro eu estou feliz demais. Na hora que eu sentir vontade, eu vou pular, eu vou correr. Mas enquanto eu não sentir, eu não preciso fazer isso. Eita, glória a Deus. Você sabe que isso é engano do diabo, irmão, para a tua vida e para a minha vida? A Bíblia diz em Romanos que nós precisamos ser zelosos e fervorosos de espírito. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo uns aos outros, fervor do espírito, irmão. Sabe, quando eu estava assim, eu comecei a pensar. Ouvi algumas ministrações e o Senhor começou a me incomodar. E eu vi que realmente eu precisava melhorar, eu precisava me aquecer mais, eu precisava ser mais fervoroso, como um dia eu tinha sido. E eu começava a pensar, não, eu vou para o culto e na hora que eu senti vontade de correr, eu vou correr. Na hora que eu senti vontade de me alegrar, eu vou me alegrar. Na hora que eu senti vontade de levantar a mão e dar glória a Deus, eu vou fazer isso. Ei, sentimento não pode ser confiável. Aí Deus me levou lá para Apocalipse. Eu queria que você abrisse lá para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, na verdade eu quero ler do versículo 1 com você, Apocalipse 2, versículo 1 A um anjo da igreja em Éfaso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Que igreja maravilhosa, irmão! Olha a quantidade de elogios que Jesus faz para a igreja de Éfeso, uma igreja enorme naquela época. Os estudiosos chegam a dizer que ela tinha mais de 20 mil pessoas. Você acha a nossa igreja grande? Ela é pequena ainda, irmão. Olha só, Jesus elogia aquela igreja e diz, olha, no zelo vocês estão excelentes. Não deixam falsos ministros ficar no meio de vocês. Não se deixam esmorecer. Estão atentos ao que está sendo falado. No zelo, vocês estão bem. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, no versículo 4. Vocês abandonaram o primeiro amor. Quantos sabem que amor, na palavra, não é sentimento? Ei, amor pela Bíblia, querido, não é sentimento. Amor é demonstrado nas nossas ações. Pela palavra de Deus. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Em 1 João capítulo 5, ele fala isso. Praticar a palavra é amar ao Senhor, querido. Ser ouvinte, mas não praticante, não faz de você uma pessoa que ama a Deus. Mas quando você ouve a palavra e coloca ela em prática e deixa essa palavra tomar conta de quem você deve ser. Mudar a tua mente, colocar uma veste nova sobre você, mudar a tua forma de pensar. Essa palavra vai fazer você agir como Deus espera que você haja. E isso é demonstrar amor diante de Deus. Sabe, quando a gente não está... Se alegrando ou se animando com a palavra, Guto gosta de dizer isso, se você não se alegra com a palavra, irmão, tem alguma coisa errada na sua vida. É importante, sim, sermos zelosos pela palavra, e graças a Deus somos zelosos. Mas é tão importante quanto isso sermos fervorosos de espírito. Aí eu pensava, não, quando eu tiver vontade eu vou correr. Quando eu tiver vontade, quando eu me sentir assim, eu vou, eu vou me alegrar. Aí o Senhor me mostrou o versículo 5. Ele diz, ó, oh, faz o seguinte. Você sabe que está errado? Você sabe que está precisando ficar mais fervoroso? Então, fala o seguinte. Lembra-te de onde caíste. Ele, irmão, ele não está falando para ímpio aqui não, amém? Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Querido, onde é que está nesse versículo aí que você tem que sentir alguma coisa? Oh, glória a Deus. Você entende que a Bíblia não está fazendo a gente depender da nossa vida, da forma como nós nos sentimos todos os dias? Porque, meu irmão, o sentimento, ela, ele, ele pode vir da nossa alma, pode vir da obra da carne, mas nós vivemos pelo Espírito. Paulo disse, se você vive pelo Espírito, ande no Espírito. É uma decisão. E eu pensando, Senhor, quando eu sentir que eu devo correr, eu vou correr. Aí ele disse, você sabe que está errado? Você sabe que precisa ser fervoroso? Você lembra o que é que você fazia antes? Lembra-te de onde caíste, -se. lembra o que você fazia, se arrepende e começa a fazer de novo, é simples assim irmão, é simples assim, você sabe o que deve fazer, começa a fazer, não espera a vontade vir, não espera um sentimento vir, porque você não vive por fora, você vive pela realidade nova que Jesus conquistou dentro de você, essa realidade espiritual não é ditada Pela forma como você se sente Mas pela palavra de Deus Tem fogo dentro de você, querido Te aquece por dentro Fique cheio do Espírito Cheio do Espírito Cheio do Espírito Quanto mais quente você tiver, Mais fácil vai ser para Deus te moldar fervoroso por dentro, não depende do sentimento, esquece o que as pessoas dizem a teu respeito, irmão esquece da tua reputação tua reputação é nova, porque você é uma nova criatura eu estou só te animando para o nosso acampamento se prepara, meu irmão se prepara para o que vai acontecer daqui para lá e depois disso Aleluia. Diga, nós somos uma igreja fervorosa. Diga. Igreja fervorosa. Aleluia. Aleluia. Nunca deixa essa temperatura cair, meu irmão. Nunca deixa a temperatura cair. Cheio de espírito. Cheio de espírito. Como leite fervendo dentro de você. Parece que não vai acontecer nada. De repente transborda. Transborda. É nesse tipo de atmosfera que o Espírito Santo fica livre para se manifestar. Pessoas desejosas do mover do Espírito, irmãos. Ei, esse é o lugar, eu já disse isso, vou dizer de novo. Esse é o lugar das pessoas entrarem enfermas e saírem curadas. Esse é o lugar das pessoas entrarem perdidas e saírem com direção para a sua vida. Esse é o lugar das pessoas entrarem necessitadas e saírem supridas. Mas é essa manifestação do Espírito que vai alcançar essas pessoas. Eu e você, a gente não conhece a situação de cada pessoa que entra por essa porta, mas ele sabe. Ele sabe. Aleluia. Aleluia. Eu estou querendo ir para a ceia, já estou até atrasado, mas vamos esperar mais um pouquinho. Aleluia. Você pode orar um pouquinho em outras línguas? Eu queria chamar já o grupo de louvor a você achar que eu tô acabando roma maserecantra mas soro contra soro rombra baste que entrar mas serecantra baste Res era choro contra cantra mas Res sabkembra mai era cantra mas tocondro xoro Eres siriambra mas Aleluia aleluia roma maserecantra mas sereandro soro contra mas se essa palavra foi para você essa noite, querido, se você já teve mais fervoroso no Senhor, mas você percebe a sua vida mais fria, você percebe que de um tempo para cá você não tem agido como você agia antes, mas você entende que Deus está querendo tocar na tua vida essa noite, está querendo chamar a tua atenção essa noite ele está te lembrando, olha lembra como você era se arrepende e volta às primeiras práticas se essa palavra é para você eu queria que você viesse aqui na frente bem rapidinho eu nem vou impor a mão sobre você não eu quero que você venha aqui eu vou orar sobre você eu vou orar por você mas essa palavra está te chamando para uma atitude nova para um comportamento diferente Oro masere cambra mas choro conto solo nombra basse. Ei! Hey, Aleluia! Essa é a noite de aquecer você por dentro, irmão. Rome mesere <Síntese> cambra mas chere candra mas. Rosso copra mari era chere candra mas. Res sara lambrie mas chere contro mosse. Ra sere cambra mas choro conto tororombra mas. Res se cambra mari era naiera stororombra mas. Estou esperando você chegar. Pode vir, fica à vontade. Deus está querendo aquecer a tua turbina. O Senhor está querendo você melhor do que como você era antes. Mais entregue. Mais entregue. Rosso Obrigado pai, obrigado pai, obrigado senhor. Aleluia, aleluia. Ei, só depende de você. Feche os seus olhos. Continua orando em outras línguas Eu quero que você agora se, se aqueça por dentro Eu quero que você agora comece a perceber Aquilo que você fazia e não faz mais Onde você estava A igreja pode ficar de pé, por favor Vamos ajudar ele, eles Ora em outras línguas Aleluia Irmão, eu não sei se você gostava de dançar Se você gostava de pular Se você gostava de gritar Eu sei que você vai começar a fazer isso essa noite
1: Não espera por mim. Não espera por mim. Se arrepende e volta aquelas práticas. Se arrepende e volta aquelas práticas. Tem
0: alegria dentro de você. Tem alegria dentro de você.
1: Tem alegria dentro de você. Oh! Ei! Hey. <risos> uh. Essa é a noite de você rir sem estar com vontade de rir.
0: Essa é a noite de você se alegrar
1: sem sentir que deve se alegrar. Oh! Aleluia! Porque Ele te fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura. Aleluia! Aleluia! Você que está aqui na frente, você pode começar a dar de alegria ao Senhor. Levanta a tua voz, irmão. Aleluia! Glória oh, a Deus! Ei! 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 <risos> uh! Ei! 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 Aleluia! Aleluia 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 Aleluia
0: Irmãos Não fique esperando uma reação determinada não Quando o fogo aumenta irmãos, Cada um reage de um jeito tem gente que ri, tem gente que chora Tem gente que pula, tem gente que se aduelha Mas o fogo está aumentando dentro de você Tem um fervor crescendo dentro de você Tem um zelo pela palavra Tem um zelo pela prática da palavra Tem um amor a Deus crescendo dentro de você Se você está aqui na frente é porque você não quer ser apenas um espectador você quer estar na linha de frente
1: quando o Espírito começa a se mover nessa igreja? Aleluia! 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 Ei! Hey! Uh!
0: <risos> Ei, hey. irmão, tem umas cascas grossas sendo quebradas agora aí. Umas cascas grossas sendo quebradas
1: aí agora. Você
0: sabe que tem respostas de oração que você só vai receber quando você estiver livre na presença do Espírito Santo.
1: Oh, aleluia. Oh, aleluia.
0: Vai lá, irmão. Se você está esperando por mim, você não, não entendeu a pregação ainda. Não depende de mim. Não depende nem de Deus.
1: Só depende de você. Só depende de você. Aleluia. Aleluia. Ei. Ei! Maior! 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 É o que tá dentro de você. Maior! É o que tá dentro de você. Maior! É o que está dentro de você. Aleluia! 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 Meu Deus!
0: Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Querido. Se você puder, por favor Comece a retornar para o seu lugar Continua orando em outras línguas Mas Vai retornando para o seu lugar
1: Aleluia, 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 você
0: pode sentar por favor, aleluia, fica tranquilo, deixa eles aqui na frente, deixa eles à vontade, tem gente que passou tanto tempo se segurando, irmão, que na hora que se solta, a gente tem que deixar.
1: É. Aleluia!
0: eu quero te deixar mesmo com um gostinho de quero mais aleluia tem muito mais pra gente mergulhar irmão. mas não vai ser tudo hoje não amém aleluia sabe de uma coisa querido na igreja é mais fácil mas o que você pode fazer aqui você pode fazer na sua casa também agora se você não se solta nem aqui eu duvido muito que você está se soltando em casa então aproveita esse ambiente querido, aproveita, vem para cá livre, vem para cá solto, deixa o Espírito Santo se mover com você, amém, amém. aleluia, aleluia, eu queria chamar os diáconos,